0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى نبوءة الرؤية المدهشة في الجزء الثاني عن رسائل الملائكة الثلاثة ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان السعال المزمن ونزلات البرد تحدثنا في المرة الماضية عن رسائل الملائكة الثلاثة وشرحنا الإنجيل الأبدي الذي ورد في رسالة الملاك الأولى سنواصل اليوم الرسالتين الأخروين من رسائل الملائكة الثلاثة يرجى مراسلتنا على الواتساب على 009617688419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. ثانياً إنها دعوة لإعطاء المجد لله. ماذا يعني إعطاء المجد لله؟ إن منح المجد لله يعني تكريمه في أسلوب حياتنا. تدعو رسالة الله في الأيام الأخيرة إلى إكرام الله في طريقة تعاملنا مع أجسادنا. وهذا يشمل ما نأكله ونشربه وكيف نعيش، في كورنثس الأولى وثلاثين فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا ففعلوا كل شيء لمجد الله. رومية 12 فاطلبوا إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدم أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. لذلك تشفنا ما يفترض أن نفعله كمسيحيين قبل الإنجيل وخلصوا بالنعمة. يناشدنا الله أن نطيعه بمحبة ونمنحه المجد في طريقة حياتنا. هذا ما يعنيه خوفه أو احترامه. إنه يناشدنا أيضا أن نمنحه المجد والكرامة في كل جانب من جوانب حياتنا. بينما نواصل القراءة في سفر الرؤيا الإصحاح 14 يعطينا الكتاب المقدس هذه الرسالة رؤيا رؤية 14-7 لِصَانِعِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْبَحْرِ وَيَنَبِيعَ الْمِيَاهِ من هو الذي تدعون هذه الرسالة لعبادته؟ خالق السماء والأرض هذه رسالة عاجلة في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض تدعون للعودة لعبادة الخالق في عصر التطور الذي رفض فيه الملايين فكره وجود الله الخالق، يناشدنا رؤيا 147 ان نعبد الذي خلق السماء والارض. من اصغر ذره الى اكبر مجره، كل الطبيعه تدعونا لعباده خالقنا المحب. اساس عبادتنا الاساسي هو حقيقه انه خلقنا. يقول سفر الرؤيا 14 أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت يركز الصراع الأخير بين الخير والشر على مساءله العبادة وتحديدا من نعبد الخالق أم الوحش إنه يدعون مرة أخرى لقبول علامة ولائنا لله بدلا من سمة الوحش ثالثاً عبادة الله تدعونا رسالة الرؤية الأخيرة للعودة إلى عبادة الخالق لذلك من خلال رسالة الملاك الأول اكتشفنا كمسيحيين ما يفترض بنا أن نفعله طاعة الله ومنحه المجد في طرق حياتنا لقد اكتشفنا لماذا من المفترض أن نفعل ذلك إنه خالقنا وهو الذي صنعنا لذلك فهو يستحق ولا أنا دعنا الآن نكتشف سبب أهمية هذه الرسالة للغاية رؤية 14-7 خافوا الله وعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته لا تقول رسالة الرؤيا الأخيرة أن ساعة دينونة الله ستأتي تقول قد جاءت ساعة دينونة الله هل يعقل أننا نعيش الآن في ساعة الدينونة؟ هل من الممكن أن مصير البشرية جمعاء سيتحدث قريباً من خلال الخيارات التي نتخذها اليوم أو الآن قبل مجيء يسوع ستحدد دينونة السماء النهائية من سيحصل على المكافأة عندما يأتي إن سفر الرؤيا هو كتاب عن الخيارات الأبدية رؤيا 22:12 تقول وها أنا آتي سريعاً وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله إذا كان يسوع قادما ليمنح مكافآته فلا بد أن يكون هناك حكم قبل عودته لتحديد من سيحصل على المكافأة عندما يأتي في رؤيا 16:7 تقول نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء حق وعادله هي أحكامك الله لا يخطئ أبدا قد ترتكب المحاكم الأرضية أخطاء قد يرتكب القضاة الدنيويون اخطاء قد يرتكب المحلفون الدنيويون اخطاء لكن الله لا يخطئ ابدا احكامه حق وعادله يكشف سفر الرؤيا ان كل انسان على قيد الحياه سيكون قد اتخذ بالفعل قراره النهائي كي يكون مع المسيح او ضده عندما ياتي يسوع رؤيا 22 11 من يظلم فليظلم بعد ومن هو نجس فليتنجس بعد ومن هو بار فليتبرر بعد ومن هو مقدس فليتقدس بعد إن مسيح الرؤيا يقدم طلبا لك الآن يريدك أن تخلص يريدك أن تعيش في مملكته إلى الأبد لا يستطيع تحمل فكرة ضياعك يرغب في ان يكون معك الى الابد اكثر من اي شيء اخر، لذلك ارسل رساله نهايه الزمان العاجله هذه في سفر الرؤيا 14. لذلك لا يمكن ان يكون هناك خطا في اهميتها، فهو يصورها على انها مرسله من قبل ثلاثه ملائكه مجيده في وسط السماء. دعونا نلخص هذه الرساله حيويه. رسالة الملاك الأول هي دعوة لقبول الإنجيل الأبدي دعوة إلى الطاعة والمحبة دعوة لإعطاء المجد لله في كل حياتنا دعوة لعبادة الخالق دعوة ملحة للعيش بالتقوى في ضوء دينونة الأرض النهائية نداء الله الأخير هو مناشدة الولاء إنه نداء للالتزام إنه نداء للطاعة هذه الرسالة العاجلة في رؤيا 14 تكشف الحقيقة وتكشف الخطأ تمثل بابل في سفر الرؤيا ارتباكا روحيا مثلما بلبل الله اللغات في برج بابل فإنه في نهاية الزمان ستسبب التعاليم البشرية القائمة على التقاليد الارتباك في الكنيسة المسيحية تعلن رسالة الملاك الثاني في سفر رؤية 14 أن جميع الأنظمة التي صنعها الإنسان لن تصمد في الضيق النهائية قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوع اليوم هذا ما تقوله كلمة الله في رؤية 14-8 ثم تبعه ملاك آخر قائلا سقطت سقطت بابل المدينة العظيمة لأنها سقطت جميع الأمم من خمر غضب زناها ستأتي التعاليم الكاذبة إلى الكنيسة من خلال هذا النظام الديني الكاذب المسمى بابل يدعو الله شعبه اليوم للعودة إلى كلمته فالكتاب المقدس هو أساس الإيمان المسيحي قال يسوع في يوحنا 17 17-17 قدسهم في حقك كلامك هو حق. رسالة سفر الرؤيا 14 تقود شعب الله إلى حقه في الأيام الأخيرة. يقود الله كل واحد منا إلى كلمته اليوم. القضية المركزية المتعلقة بسمة الوحش هي العبادة. رؤية عشر ست وسبعة تقول ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله واعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته واجدوا لصانع السماء والارض والبحر وينابيع المياه. هنا دعوه لعباده خالق السماء والارض، انها دعوه للعباده الحقه. المساله هي مساله عباده. رؤيا 14 9 تقول: "ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم: ان كان احد يسجد للوحش ولصورته، ويقبل سمته على جبهته أو على يده فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله إن تحذير الملاك من تلقي سمة الوحش هو أخطر تحذير في الكتاب المقدس بأكمله تختتم رسالة سفر الرؤيا 14 ورسائل الملائكة الثلاثة بوصف للكون بأسره عن المؤمنين في نهاية الزمان رؤية 1412 تقول: "هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع". دعونا نلخص، رؤية 147 هي دعوة للعبادة الحقيقة، عبادة الخالق. رؤية 149 هي تحذير من العبادة الباطلة. رؤية 1412: تقدم أتباع الله الحقيقيين. المسألة هي مسألة عبادة، سيكون لدى الله مجموعة من الناس الذين يعبدونه كخالق ورب بحفظ كل وصاياه، تحذرنا رسالة الله في الأيام الأخيرة من خداع الشيطان. إنه نداء للاستسلام الكامل لله ولتكريس حياتنا لاتباع حقيقته. ما هي رغبة الله لشعبه في آخر الأيام؟ يريد الله قلب مخلص له يريد طاعة مستعدة هل أتيت إلى هذه المرحلة في حياتك الروحية حيث قلت يا رب أعطي لك كل حياتي كل ما لدي وكل ما أنا عليه هو لك تروي قصة عن صبي تعرض لحادث مأسوي كان على وشك الموت أصيبت أعضاؤه الداخلية بأضرار بالغة أجرى الأطباء جراحة دقيقة بعد الجراحة بينما كان الصبي يرقد في غرفة الإنعاش في حالة ضعف أمر الأطباء بعملية نقل الدم قاموا بالبحث عن متبرع من نفس فصيلة الدم رد والد الصبي في تلك الأيام استخدمت المستشفيات عمليات نقل الدم المباشرة تضفق الدم مباشرة من ذراع المتبرع إلى المرضى أدخلت الممرضة الإبرة في ذراع الأب بدا الدم يتدفق عبر الانبوب البلاستيكي مباشره الى جسم الصبي الضعيف عندما نظر الاب الى ابنه والدموع في عينيه التفت الى الطبيب وقال دكتور اذا اضطر الامر اسحب كل دمي على صليب على تل يدعى جلجثه قال يسوع يا ابتاه خذ كل شيء خذ كل قطره من دمي ويسوع الذي أعطى الكل يدعون أن نعطيه كل ما لدينا يدعون المسيح المعلق على الصليب كي نموت على الصليب معه لنموت عن كل طموحاتنا الأنانية لنموت عن كبريائنا لنموت عن شهواتنا لنموت عن عاداتنا لنمنحه كل ما لدينا كليا وكاملا هل ستفعل ذلك اليوم؟ هل ستعطيه كل ما لديك؟ لقد حسم مصيرنا الأبدي بموت المسيح على الصليب، لا يوجد سبب لخسارة أي شخص، الخيار لنا. إذا كان لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعك على الكتابة إلينا عبر الواتساب 0096176 888 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على راديو al اذا كنت تريد معرفه المزيد عن رسائل الملائكه
1: الثلاثه السعال المزمن لقد اعتدنا على بعض الاعراض مثل الصداع والدوخه والسعال وما الى ذلك نتعامل معها بشكل أكبر مثل المضايقات ونتوقع زوالها ونسيانها في غضون ساعات قليلة أو بضعة أيام في بعض الأحيان لنفعل ذلك ثم نبدأ في التساؤل والقلق إذا كانوا يشيرون إلى أي شيء أكثر جدية عندما يتم تمديدها على مدى فترة زمنية أطول تسمى الحالة مزمنة مما يعني أنها معتادة ومستمرة في مقابل الحالة الحادة والمؤقتة والعابرة والمكثفة لفترة قصيرة من الوقت ولكنها تختفي قريبا هذا سؤال من سيدة تقول أعاني من سعال مستمر منذ عدة أشهر أنا بصحة جيدة وبغض النظر عن زيادة الوزن قليلا وتناول أدوية لارتفاع ضغط الدم لدي القليل من الشكاوى أي اقتراحات قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع السعال هو عارض مثير للاهتمام وغالبا ما يكون مزعجا يعاني الكثير من الأشخاص من سعال حاد والذي غالباً ما يرتبط بعدوى فيروسية في الجهاز التنفسي العلوي ويستقر مثل هذا السعال على مدى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وسرعان ما ينسى يمكن أن يكون السعال سمة من سمات الاضطرابات المتبينة على نطاق واسع مثل قصور القلب والرب والتهاب الشعب الهوائية ومرض الانسداد الرئوي المزمن أو الحساسية أو حتى نتيجة لبعض الأدوية عندما يستمر السعال لأكثر من ثمانية أسابيع يصنف على أنه مزمن عندما يحدث هذا هناك حاجة إلى أن يتم تقييمه من قبل الطبيب الذي سيأخذ تاريخا شاملا يغطي الحساسية والتعرض للمخاطر البيئية والعدوى والمناطق المحيطة ذكرت هذه السيدة أنها تتناول أدوية لارتفاع ضغط الدم مجموعة واحدة من الأدوية الفعالة للغاية لها أثار جانبية مزعجة للسعال يؤثر هذا على حوالي 5 الى 20% من الاشخاص الذين يتناولون الدواء، هناك حاجة إلى تصوير الصدر بالاشعة السينية لاستبعاد المشاكل الرئوية الخطيرة مثل الورم أو الالتهاب الرئوي. إذا كانت النتائج سلبية فهناك بعض التشخيصات الشائعة التي تمثل الغالبية العظمى من الاشخاص المصابين بالسعال المزمن، غالباً ما يعاني الشخص المصاب بالربو من سعال مزمن. على الرغم من أن الصفير وضيق التنفس يعرفان عموما بالربو إلا أن بعض الناس يظهرون سعالا فقط لإجراء هذا التشخيص في غياب الأعراض النموذجية سيتطلب عمل اختبار لوظيفة الرئة يسمى قياس التنفس وربما تجربة موسعات الشعب الهوائية مجموعة أخرى من الأشخاص المصابين بالسعال المزمن لديهم ما يسمى بمتلازمة التنقيط الأنفي الخلفي يعتقد أن هذه الاستجابة ثانوية لالتهاب الجيوب الأنفية وغالبا ما تستجيب هذه الاستجابة لتهيج مجرى الهواء العلوي لمضادات الهستامين تضم مجموعة أخرى أشخاصا يعانون من مرض الارتداد المريئي يؤثر السعال المرتبط بالارتداد المريئي على عدد كبير من الناس قد يلاحظ المريض تفاقم حركة المعدة عند الاستلقاء غالبا ما يعاني هؤلاء الاشخاص من زياده الوزن وقد يستفيدون من مثبتات مضخه البروتون والتي قد تسبب السعال في اقليه صغيره. هناك مجموعه رابعه من المصابين بسعال مزمن ولا يعانون من تشنج قصبي وربو ولكنهم لديهم احماض في بلغمهم. هذه لن تستجيب لموسعات الشعب الهوائيه بل تستجيب للكورتيكوسترويدات المستنشقه قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. كما ترون ما قد يبدو بسيطا جدا يمكن أن يكون في الواقع معقدا للغاية ويتطلب فحوصات طبية شاملة سوف نختتم ببعض الملاحظات العملية. من الواضح بناء على كل هذا أن الشخص المصاب بالسعال المستمر يتطلب منهجاً دقيقاً ومنهجاً لأعراض السعال قد يكتشف التاريخ والفحص الدقيق السبب كما أن تجنب تدخين التبغ والبيئات الملوثة وكذلك أبخرة عوادم السيارات وخاصة وقود الديزل سيكون مفيداً أيضاً يتم تدفئة العديد من المنازل بالفحم خلال موسم البرد إذا كان الموقد به تشاققات أو لم تعمل المدخنة بشكل صحيح يتصرب الدخان والأبخرة السامة جدا إلى الغرفة بعض العائلات ذات الموارد المحدودة تحرك الكيروسين أو أنواع أخرى من الوقود باللهب المكشوف لإعداد الطعام في المنزل مرة أخرى الدخان والأبخرة سامة وتؤثر بشكل خطير على الجهاز التنفسي خاصة للأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات أخرى تأكد من أن الهواء في المنزل نظيف ورطب بشكل كاف لأن هذا مفيد للممرات الهوائية إذا كان المريض بالفعل يتناول مثبتات الإنزيم المحول للإنجيوتنسين للتحكم في ضغط الدم فقد يكون التحول إلى دواء آخر مصحوبا بما يبدو أنه علاج شبه خارق للسعال في حين أنه أقل شيوعاً اليوم هناك أيضا احتمال أن يكون السعال العنيف المستمر نتيجة عدوى بكتيرية ويسمى هذا العامل بالسعال الديكي ويسمى هذا المرض عادة بالسعال الديكي هذا يحتاج إلى تقييم ومعالجة كعدوى في بعض الأحيان أثناء التحقيق في سبب السعال المستمر والسعي للحصول على العلاج المناسب يجب إلاء بعض الاهتمام للتخفيف من نوبات السعال لأنها قد تعطل النوم وخاصة منع الشخص من النوم في الوقت المناسب يمكن أن يصبح السعال المزمن مؤلما جدا أيضا حيث يهتز الصدر بالكامل والحجاب الحاجز بعنف أثناء النوبات يجوز للطبيب أن يصف بعض أدوية السعال التي في حين لا تزيل السبب تسمح للشخص بالعمل بشكل طبيعي وتمنع ألام الحلق والصدر أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at .tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك نبات ونزلات البرد نزلات البرد على الرغم من كونها مصدر ازعاج الا انها بشكل عام مرض حميد ومحدود ذاتيا وهو ناتج عن مجموعه من الفيروسات تعرف باسم فيروسات الانف بصرف النظر عن الاعراض المعروفه المتمثله في انسداد او سيلان الانف وانسداد الاذنين والعطس يمكن أن تكون نزلات البرد سبباً لعواقب طبية كبيرة لدى كبار السن وصغار السن والأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة كامنة وضعف استجابات المناعة قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع نظرا لحدوثها بشكل متكرر فقد أصبحت نزلات البرد ذات أهمية اجتماعية اقترح أشخاص من خلفيات مختلفة العديد من الحبوب والجرعات على أمل العثور على شيء ما يكون علاجا حتى لينوس بولينج الكيميائي اللامع والرائع الحائز على جائزة نوبل للسلام سنة 1962 اقترح جرعات كبيرة من فيتامين سي كوقاية وعلاج لنزلات البرد على الرغم من أن هذه الإدعاءات لم تثبت أبداً في السياق السريري، إلا أن العديد من الأشخاص لا يزالون في بعض الأحيان يتناولون جرعات عالية بشكل خطير من فيتامين سي، معتقدين أن هذا علاج لنزلات البرد في بعض الحالات، قد يؤدي الإفراط في فيتامين سي إلى تكوين حصوات الكلى. كما تم اعتبار نبات الكنفذية مفيداً وتم الترويج له للوقاية من البرد وعلاجه استخدم هنود أمريكا الشمالية الكنفذية لأول مرة كعلاج للعدوى والجروح المختلفة أصبحت هذه المستحضرات شائعة كعلاج لنزلات البرد في القرن التاسع عشر في الستينيات من القرن الماضي أعادت الطفرة التكميلية نبات الكنفذية إلى الشعبية في الولايات المتحدة وأوروبا كعلاج نزلات البرد كان السؤال لا يزال يطرح حول ما إذا كان يعمل بالفعل تم إجراء عدد من الدراسات السريرية بشكل رئيسي في أوروبا لتقييم ما إذا كان نبات الكنفذية فعال تمت رعاية هذه الدراسات بشكل أساسي من قبل الصناعات التي أنتجت التحضير ولم يتم تصميمها بشكل كاف لضمان أن النتائج كانت سليمة علميا وليست مجرد صدفة أو ذات صلة بالدواء الوهمي كان يعتقد أن نبات القنفذيه قد يكون له تأثير أكثر تحديداً على الخلايا المناعية ويمكن أن يحفز إطلاق المواد التي قد تساعد على المناعة لسوء الحظ لم تغير هذه التأثيرات المفترضة النتائج السريرية للحالات المختبرة أجريت دراسة سريرية عشوائية مضبوطة بين عامي 2002 و2004 لاختبار ما إذا كانت الاستعداد المحددة بعناية من نبات الكنفذية فعال بالفعل ضد عدوى فيروس الأنف ونزلات البرد وأعراضها تم تصميم الدراسة بدقة بحيث تمت دراسة الأعداد الصحيحة من الأشخاص للتأكد من أن الاستنتاجات المستخلصة ستكون دقيقة الجوانب الأخرى التي تم تضمينها في تصميم التجربة أي الدراسة كانت الاختبار العشوائي والمعالجة العمياء أو العلاج الوهمي تساعد هذه الطريقة في إظهار أنه مهما كانت نتيجة الدراسة فهي تستند إلى أدلة سليمة وليست مصادفة أصيب المتطوعون بالفيروس وتمت مقارنة العلاج مع نبات الكنفذية بالعلاج الوهمي تم تقييم الأعراض ومراقبة المناعة وتحليل مقتطفات نبات الكنفذية بعناية لضمان وجود المواد الفعالة قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع أظهرت نتائج الدراسة أن مستحضرات نبات الكنفذية لم يساعد في منع العدوى بفيروس الزكام، وأظهر كذلك أن الأعراض الموضوعية والاستجابات المناعية لم تتحسن باستخدام نبات الكنفذية. لم تظهر الأدلة أي تأثير إيجابي على جهاز المناعة قام قيل في الماضي، من المهم أن نلاحظ أنه تم دراسة فيروس الأنف البارد فقط، لذلك لا يمكن استخلاص الاستنتاجات حول تأثير نبات القنفذية على الفيروسات الأخرى. سيكون من المهم أن يقوم أولئك الذين يعارضون نتائج هذه الدراسة بإجراء دراسات علمية مماثلة جيدة التصميم لتقييم أي ادعاءات تشير إلى عكس ذلك. يجب أن تغضع الأدوية الطبيعية والمشتقة من خلال التكنولوجيا والتوليف للتدقيق الموضوعي والتقييم العلمي يميل بعض الناس وخاصة بين المجموعة المهتمة بالصحة إلى اعتبار أن كل شيء طبيعي بحكم تعريفه صحي ومفيد هذا تعميم واسع ولا تدعمه الأدلة لأن الأدوية قد تنشأ بشكل طبيعي على سبيل المثال من النباتات فإن هذا لا يعني الفاعلية في الخلق أخبر الله البشر الأوائل أنه أعطاهم الثمار والحبوب من أجل الطعام، في وقت لاحق أضاف النباتات والخضروات للطعام أيضا، ولم يشر إلى أن النباتات خلقت لعلاج أمراضنا، نحن نعلم أن بعض النباتات لها خصائص وقائية أو علاجية، وأن الطب يعتمد كثيرا على ذلك، لكننا ما بحاجة إلى التحلي بالعقلانية، واتباع أساليب البحث التي اثبت جدواها وقبول نتائجها اذا لم نتمكن من تقديم بحث افضل لا يمكننا انكار ان بعض الناس يشعرون بتحسن بعد تناول علاج طبيعي معين لكن هذا ليس دليلا على فعاليه هذا العلاج لجميع الافراد او لغالبيتهم نوصي باتباع قواعد النظافة الأمنة لمنع التلوث في حالة المرض والراحة والترتيب الجيد والتغذية السليمة ستساعد الجسم على التعافي إذا كانت الأعراض شديدة ومستمرة فاتصل بالطبيب خاصة للمرضى المسنين وصغار السن والضعفاء أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at l .tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية أجوبة سفر الرؤية لقيم المجتمع المتداعية في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان البروتينات وفيتامين بي 12 للنباتيين انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى نبوءة الرؤية المدهشة في الجزء الثاني عن رسائل الملائكة الثلاثة ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان السعال المزمن ونزلات البرد تحدثنا في المره الماضيه عن رسائل الملائكه الثلاثه وشرحنا الانجيل الابدي الذي ورد في رساله الملاك الاولى سنواصل اليوم الرسالتين الاخروين من رسائل الملائكه الثلاثه يرجى مراسلتنا على الواتساب على 0096176888419 لاننا سعداء بالاجابه على اي اسئله قد تكون لديكم حول هذا الموضوع، ثانياً إنها دعوة لإعطاء المجد لله، ماذا يعني إعطاء المجد لله؟ إن منح المجد لله يعني تكريمه في أسلوب حياتنا، تدعو رسالة الله في الأيام الأخيرة إلى إكرام الله في طريقة تعاملنا مع أجسادنا، وهذا يشمل ما نأكله ونشربه وكيف نعيش، في كورنثس الأولى وثلاثين فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا ففعلوا كل شيء لمجد الله رومية 12 إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدم أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية لذلك اكتشفنا ما يفترض أن نفعله كمسيحيين قبل الإنجيل وخلصوا بالنعمة. يناشدنا الله أن نطيعه بمحبة ونمنحه المجد في طريقة حياتنا. هذا ما يعنيه خوفه أو احترامه. إنه يناشدنا أيضا أن نمنحه المجد والكرامة في كل جانب من جوانب حياتنا. بينما نواصل القراءة في سفر الرؤيا الإصحاح 14 يعطينا الكتاب المقدس هذه الرسالة رؤيا رؤية 14-7 وَاسْجُدُوا لِصَانِعِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْبَحْرِ وَيَنَابِيعَ الْمِيَاهِ من هو الذي تدعون هذه الرسالة لعبادته؟ خالق السماء والأرض هذه رسالة عاجلة في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض تدعون للعودة لعبادة الخالق في عصر التطور الذي رفض فيه الملايين فكرة وجود الله الخالق يناشدنا رؤية 14-7 أن نعبد الذي خلق السماء والأرض من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة كل الطبيعة تدعونا لعبادة خالقنا المحب أساس عبادتنا الأساسي هو حقيقة أنه خلقنا يقول سفر الرؤية 14-11 أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت يركز الصراع الأخير بين الخير والشر على مساءله العبادة وتحديدا من نعبد الخالق أم الوحش إنه يدعون مرة أخرى لقبول علامة ولائنا لله بدلا من سمة الوحش ثالثا عبادة الله تدعونا رسالة الرؤية الأخيرة للعودة إلى عبادة الخالق لذلك من خلال رسالة الملاك الأول اكتشفنا كمسيحيين ما يفترض بنا أن نفعله طاعة الله ومنحه المجد في طرق حياتنا لقد اكتشفنا لماذا من المفترض أن نفعل ذلك إنه خالقنا وهو الذي صنعنا لذلك فهو يستحق ولا أنا دعنا الآن نكتشف سبب أهمية هذه الرسالة للغاية رؤية 14-7 خافوا الله وعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته لا تقول رسالة الرؤيا الأخيرة أن ساعة دينونة الله ستأتي تقول قد جاءت ساعة دينونة الله هل يعقل أننا نعيش الآن في ساعة الدينونة؟ هل من الممكن أن مصير البشرية جمعاء سيتحدد قريبا من خلال الخيارات التي نتخذها اليوم؟ أو الآن؟ قبل مجيء يسوع ستحدد دينونة السماء النهائية من سيحصل على المكافأة عندما يأتي. إن سفر الرؤيا هو كتاب عن الخيارات الأبدية. رؤيا 2212 تقول: "وها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله". إذا كان يسوع قادما ليمنح مكافآته فلا بد أن يكون هناك حكم قبل عودته لتحديد من سيحصل على المكافأة عندما يأتي في رؤيا 16:7 تقول نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء حق وعادله هي أحكامك الله لا يخطئ أبدا قد ترتكب المحاكم الأرضية أخطاء قد يرتكب القضاة الدنيويون اخطاء قد يرتكب المحلفون الدنيويون اخطاء لكن الله لا يخطئ ابدا احكامه حق وعادله يكشف سفر الرؤيا ان كل انسان على قيد الحياه سيكون قد اتخذ بالفعل قراره النهائي كي يكون مع المسيح او ضده عندما ياتي يسوع رؤيا 22 11 من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد إن مسيح الرؤيا يقدم طلبا لك الآن، يريدك أن تخلص، يريدك أن تعيش في مملكته إلى الأبد، لا يستطيع تحمل فكرة ضياعك يرغب في أن يكون معك إلى الأبد أكثر من أي شيء آخر لذلك أرسل رسالة نهاية الزمان العاجلة هذه في سفر الرؤيا 14 لذلك لا يمكن أن يكون هناك خطأ في أهميتها فهو يصورها على أنها مرسلة من قبل ثلاثة ملائكة مجيدة في وسط السماء دعونا نلخص هذه الرسالة حيوية رسالة الملاك الأول هي دعوة لقبول الإنجيل الأبدي دعوة إلى الطاعة والمحبة دعوة لإعطاء المجد لله في كل حياتنا دعوة لعبادة الخالق دعوة ملحة للعيش بالتقوى في ضوء دينونة الأرض النهائية نداء الله الأخير هو مناشدة الولاء إنه نداء للالتزام إنه نداء للطاعة هذه الرسالة العاجلة في رؤية 14 تكشف الحقيقة وتكشف الخطأ تمثل بابل في سفر الرؤيا ارتباكا روحيا مثلما بلبل الله اللغات في برج بابل فإنه في نهاية الزمان ستسبب التعاليم البشرية القائمة على التقاليد الارتباك في الكنيسة المسيحية تعلن رسالة الملاك الثاني في سفر رؤية 14 أن جميع الأنظمة التي صنعها الإنسان لن تصمد في الضيق النهائية قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوع اليوم هذا ما تقوله كلمة الله في رؤيا 14 14-8 ثم تبعه ملاك آخر قائلا سقطت سقطت بابل المدينة العظيمة لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها ستأتي التعاليم الكاذبة إلى الكنيسة من خلال هذا النظام الديني الكاذب المسمى بابل يدعو الله شعبه اليوم للعودة إلى كلمته فالكتاب المقدس هو أساس الإيمان المسيحي قال يسوع في يوحنا 17 17-17 قدسهم في حقك كلامك هو حق رسالة سفر الرؤية 14 تقود شعب الله إلى حقه في الأيام الأخيرة يقود الله كل واحد منا إلى كلمته اليوم القضية المركزية المتعلقة بسمة الوحش هي العباده رؤيا رؤية 14-6-7 تقول ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله واعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته واجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه هنا دعوة لعبادة خالق السماء والأرض، إنها دعوة للعبادة الحقة، المسألة هي مسألة رؤيا رؤية 14-9 تقول ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم، إن كان أحد يسجد للوحش ولسورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله، إن تحذير الملاك من تلقي سمة الوحش هو أخطر تحذير في الكتاب المقدس بأكمله. تختتم رسالة سفر الرؤيا 14 ورسائل الملائكة الثلاثة بوصف للكون بأسره عن المؤمنين في نهاية الزمان. رؤيا 14 12 تقول: "هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع". دعونا نلخص رؤية 14-7 هي دعوة للعبادة الحقيقة عبادة الخالق رؤية 14-9 هي تحذير من العبادة الباطلة رؤية 14-12 تقدم أتباع الله الحقيقيين المسألة هي مسألة عبادة سيكون لدى الله مجموعة من الناس الذين يعبدونه كخالق ورب بحفظ كل وصاياه تحذرنا رسالة الله في الأيام الأخيرة من خداع الشيطان إنه نداء للاستسلام الكامل لله ولتكريس حياتنا لاتباع حقيقته ما هي رغبة الله لشعبه في آخر الأيام يريد الله قلب مخلص له يريد طاعة مستعدة هل أتيت إلى هذه المرحلة في حياتك الروحية حيث قلت يا رب أعطي لك كل حياتي كل ما لدي وكل ما أنا عليه هو لك تروي قصة عن صبي تعرض لحادث مأسوي كان على وشك الموت أصيبت أعضاؤه الداخلية بأضرار بالغة أجرى الأطباء جراحة دقيقة بعد الجراحة بينما كان الصبي يرقد في غرفة الانعاش في حالة ضعف أمر الأطباء بعملية نقل الدم قاموا بالبحث عن متبرع من نفس فصيلة الدم رد والد الصبي: في تلك الايام استخدمت المستشفيات عمليات نقل الدم المباشره. تدفق الدم مباشره من ذراع المتبرع الى المرضى. ادخلت الممرضه الابره في ذراع الاب، بدأ الدم يتدفق عبر الانبوب البلاستيكي مباشره الى جسم الصبي الضعيف. عندما نظر الاب الى ابنه والدموع في عينيه التفت الى الطبيب وقال: دكتور إذا اضطر الأمر اسحب كل دمي على صليب على تل يدعى جلجثة قال يسوع يا أبتاه خذ كل شيء خذ كل قطر من دمي ويسوع الذي أعطى الكل يدعون أن نعطيه كل ما لدينا يدعون المسيح المعلق على الصليب كي نموت على الصليب معه لنموت عن كل طموحاتنا الأنانية لنموت عن كبريائنا لنموت عن شهواتنا لنموت عن عاداتنا لنمنحه كل ما لدينا كليا وكاملا هل ستفعل ذلك اليوم؟ هل ستعطيه كل ما لديك؟ لقد حسم مصيرنا الأبدي بموت المسيح على الصليب لا يوجد سبب لخسارة أي شخص الخيار لنا إذا كان لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعك على الكتابة إلينا عبر الواتس آب 0096176888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio at radio waadtv إذا كنت تريد معرفة المزيد عن رسائل الملائكة
1: الثلاثة السعال المزمن لقد اعتدنا على بعض الأعراض مثل الصداع والدوخة والسعال وما إلى ذلك نتعامل معها بشكل أكبر مثل المضايقات ونتوقع زوالها ونسيانها في غضون ساعات قليلة أو بضعة أيام في بعض الأحيان لنفعل ذلك ثم نبدأ في التساؤل والقلق إذا كانوا يشيرون إلى أي شيء أكثر جدية عندما يتم تمديدها على مدى فترة زمنية أطول تسمى الحالة مزمنة مما يعني أنها معتادة ومستمرة في مقابل الحالة الحادة والمؤقتة والعابرة والمكثفة لفترة قصيرة من الوقت ولكنها تختفي قريبا هذا سؤال من سيدة تقول أعاني من سعال مستمر منذ عدة أشهر أنا بصحة جيدة وبغض النظر عن زيادة الوزن قليلا وتناول أدوية لارتفاع ضغط الدم لدي القليل من الشكاوى أي اقتراحات قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع السعال هو عارض مثير للإهتمام وغالبا ما يكون مزعجا يعاني الكثير من الأشخاص من سعال حاد، والذي غالبًا ما يرتبط بعدوى فيروسية في الجهاز التنفسي العلوي، ويستقر مثل هذا السعال على مدى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وسرعان ما ينسى. يمكن أن يكون السعال سمة من سمات الاضطرابات المتباينة على نطاق واسع، مثل قصور القلب، والربو، والتهاب الشعب الهوائية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، أو الحساسية، أو حتى نتيجة لبعض الأدوية. عندما يستمر السعال لأكثر من ثمانية أسابيع يصنف على أنه مزمن عندما يحدث هذا هناك حاجة إلى أن يتم تقييمه من قبل الطبيب الذي سيأخذ تاريخا شاملا يغطي الحساسية والتعرض للمخاطر البيئية والعدوى والمناطق المحيطة ذكرت هذه السيدة أنها تتناول أدوية لارتفاع ضغط الدم مجموعة واحدة من الأدوية الفعالة للغاية لها أثار جانبية مزعجة للسعال يؤثر هذا على حوالي 5 الى 20% من الاشخاص الذين يتناولون الدواء، هناك حاجة إلى تصوير الصدر بالاشعة السينية لاستبعاد المشاكل الرئوية الخطيرة مثل الورم أو الالتهاب الرئوي. إذا كانت النتائج سلبية فهناك بعض التشخيصات الشائعة التي تمثل الغالبية العظمى من الاشخاص المصابين بالسعال المزمن، غالباً ما يعاني الشخص المصاب بالربو من سعال مزمن. على الرغم من أن الصفير وضيق التنفس يعرفان عموما بالربو إلا أن بعض الناس يظهرون سعالا فقط لإجراء هذا التشخيص في غياب الأعراض النموذجية سيتطلب عمل اختبار لوظيفة الرئة يسمى قياس التنفس وربما تجربة موسعات الشعب الهوائية مجموعة أخرى من الأشخاص المصابين بالسعال المزمن لديهم ما يسمى بمتلزمة التنقيط الأنفي الخلفي يعتقد أن هذه الاستجابة ثانوية لالتهاب الجيوب الأنفية وغالبا ما تستجيب هذه الاستجابة لتهيج مجرى الهواء العلوي لمضادات الهستامين تضم مجموعة أخرى أشخاصا يعانون من مرض الارتداد المريئي يؤثر السعال المرتبط بالارتداد المريئي على عدد كبير من الناس قد يلاحظ المريض تفاقم حركة المعدة عند الاستلقاء غالبا ما يعاني هؤلاء الاشخاص من زياده الوزن وقد يستفيدون من مثبتات مضخه البروتون والتي قد تسبب السعال في اقليه صغيره، هناك مجموعه رابعه من المصابين بسعال مزمن ولا يعانون من تشنج قصبي وربو ولكنهم لديهم احماض في بلغمهم هذه لن تستجيب لموسعات الشعب الهوائيه بل تستجيب للكورتيكوسترويدات المستنشقه قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع كما ترون ما قد يبدو بسيطا جدا يمكن أن يكون في الواقع معقدا للغاية ويتطلب فحوصات طبية شاملة سوف نختتم ببعض الملاحظات العملية من الواضح بناء على كل هذا أن الشخص المصاب بالسعال المستمر يتطلب منهجا دقيقا ومنهجا لأعراض السعال. قد يكتشف التاريخ والفحص الدقيق السبب كما أن تجنب تدخين التبغ والبيئات الملوثة وكذلك أبخرة عوادم السيارات وخاصة وقود الديزل سيكون مفيدا أيضا. يتم تدفئة العديد من المنازل بالفحم خلال موسم البرد إذا كان الموقد به تشاققات أو لم تعمل المدخنة بشكل صحيح يتصرب الدخان والأبخرة السامة جدا إلى الغرفة بعض العائلات ذات الموارد المحدودة تحرك الكيروسين أو أنواع أخرى من الوقود باللهب المكشوف لإعداد الطعام في المنزل مرة أخرى الدخان والأبخرة سامة وتؤثر بشكل خطير على الجهاز التنفسي خاصة للأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات أخرى تأكد من أن الهواء في المنزل نظيف ورطب بشكل كاف لأن هذا مفيد للممرات الهوائية إذا كان المريض بالفعل يتناول مثبتات الإنزيم المحول للإنجيوتنسين للتحكم في ضغط الدم فقد يكون التحول إلى دواء آخر مصحوبا بما يبدو أنه علاج شبه خارق للسعال في حين أنه أقل شيوعا اليوم هناك أيضاً احتمال أن يكون السعال العنيف المستمر نتيجة عدوى بكتيرية ويسمى هذا العامل بالسعال الديكي ويسمى هذا المرض عادةً بالسعال الديكي هذا يحتاج إلى تقييم ومعالجة كعدوى في بعض الأحيان أثناء التحقيق في سبب السعال المستمر والسعي للحصول على العلاج المناسب يجب إلاء بعض الاهتمام للتخفيف من نوبات السعال لأنها قد تعطل النوم وخاصة منع الشخص من النوم في الوقت المناسب يمكن أن يصبح السعال المزمن مؤلما جدا أيضا حيث يهتز الصدر بالكامل والحجاب الحاجز بعنف أثناء النوبات يجوز للطبيب أن يصف بعض أدوية السعال التي في حين لا تزيل السبب تسمح للشخص بالعمل بشكل طبيعي وتمنع ألام الحلق والصدر أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioat-wad.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك ونزلات البرد نزلات البرد على الرغم من كونها مصدر ازعاج الا انها بشكل عام مرض حميد ومحدود ذاتيا وهو ناتج عن مجموعه من الفيروسات تعرف باسم فيروسات الانف بصرف النظر عن الأعراض المعروفة المتمثلة في انسداد أو سيلان الأنف وانسداد الأذنين والعطس يمكن أن تكون نزلات البرد سبباً لعواقب طبية كبيرة لدى كبار السن وصغار السن والأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة كامنة وضعف استجابات المناعة قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع نظراً لحدوثها بشكل متكرر فقد أصبحت نزلات البرد ذات أهمية اجتماعية اقترح أشخاص من خلفيات مختلفة العديد من الحبوب والجرعات على أمل العثور على شيء ما يكون علاجاً حتى لينوس بولينج الكيميائي اللامع والرائع الحائز على جائزة نوبل للسلام سنة 1962 اقترح جرعات كبيرة من فيتامين سي كوقاية وعلاج لنزلات البرد على الرغم من أن هذه الإدعاءات لم تثبت أبداً في السياق السريري إلا أن العديد من الأشخاص لا يزالون في بعض الأحيان يتناولون جرعات عالية بشكل خطير من فيتامين سي معتقدين أن هذا علاج لنزلات البرد في بعض الحالات قد يؤدي الإفراط في فيتامين سي إلى تكوين حصوات الكلى. كما تم اعتبار نبات القنفذية مفيدا وتم الترويج له للوقاية من البرد وعلاجه استخدم هنود أمريكا الشمالية القنفذية لأول مرة كعلاج للعدوى والجروح المختلفة أصبحت هذه المستحضرات شائعة كعلاج لنزلات البرد في القرن التاسع عشر في الستينيات من القرن الماضي أعادت الطفرة التكميلية نبات القنفذية إلى الشعبية في الولايات المتحدة وأوروبا كعلاج نزلات البرد، كان السؤال لا يزال يطرح حول ما إذا كان يعمل بالفعل. تم إجراء عدد من الدراسات السريرية بشكل رئيسي في أوروبا لتقييم ما إذا كان نبات القنفذية فعال. تم رعاية هذه الدراسات بشكل أساسي من قبل الصناعات التي أنتجت التحضير. ولم يتم تصميمها بشكل كاف لضمان أن النتائج كانت سليمة علميا وليست مجرد صدفة أو ذات صلة بالدواء الوهمي كان يعتقد أن نبات الكنفذية قد يكون له تأثير أكثر تحديدا على الخلايا المناعية ويمكن أن يحفز إطلاق المواد التي قد تساعد على المناعة لسوء الحظ لم تغير هذه التأثيرات المفترضة النتائج السريرية للحالات المختبرة أجريت دراسة سريرية عشوائية مضبوطة بين عامي 2002 و2004 لاختبار ما إذا كانت الاستعداد المحددة بعناية من نبات الكنفذية فعال بالفعل ضد عدوى فيروس الأنف ونزلات البرد وأعراضها تم تصميم الدراسة بدقة بحيث تمت دراسة الأعداد الصحيحة من الأشخاص للتأكد من أن الاستنتاجات المستخلصة ستكون دقيقة الجوانب الأخرى التي تم تضمينها في تصميم التجربة أي الدراسة كانت الاختبار العشوائي والمعالجة العمياء أو العلاج الوهمي تساعد هذه الطريقة في إظهار أنه مهما كانت نتيجة الدراسة فهي تستند إلى أدلة سليمة وليست مصادفة أصيب المتطوعون بالفيروس وتمت مقارنة العلاج مع نبات القنفذية بالعلاج الوهمي. تم تقييم الأعراض ومراقبة المناعة وتحليل مقتطفات نبات القنفذية بعناية لضمان وجود المواد الفعالة. قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. أظهرت نتائج الدراسة أن مستحضرات نبات الكنفذية لم يساعد في منع العدوى بفيروس الزكام وأظهر كذلك أن الأعراض الموضوعية والاستجابات المناعية لم تتحسن باستخدام نبات الكنفذية لم تظهر الأدلة أي تأثير إيجابي على جهاز المناعة قام قيل في الماضي من المهم أن نلاحظ أنه تم دراسة فيروس الأنف البارد فقط لذلك لا يمكن استخلاص الاستنتاجات حول تأثير نبات القنفذية على الفيروسات الأخرى. سيكون من المهم أن يقوم أولئك الذين يعارضون نتائج هذه الدراسة بإجراء دراسات علمية مماثلة جيدة التصميم لتقييم أي ادعاءات تشير إلى عكس ذلك. يجب أن تغضع الأدوية الطبيعية والمشتقة من خلال التكنولوجيا والتوليف للتدقيق الموضوعي والتقييم العلمي يميل بعض الناس وخاصة بين المجموعة المهتمة بالصحة إلى اعتبار أن كل شيء طبيعي بحكم تعريفه صحي ومفيد هذا تعميم واسع ولا تدعمه الأدلة لأن الأدوية قد تنشأ بشكل طبيعي على سبيل المثال من النباتات فإن هذا لا يعني الفاعلية في الخلق أخبر الله البشر الأوائل أنه أعطاهم الثمار والحبوب من أجل الطعام في وقت لاحق أضاف النباتات والخضروات للطعام أيضا ولم يشر إلى أن النباتات خلقت لعلاج أمراضنا نحن نعلم أن بعض النباتات لها خصائص وقائية أو علاجية وأن الطب يعتمد كثيرا على ذلك لكننا مزلنا بحاجة إلى التحلي العقلانية واتباع اساليب البحث التي اثبت جدواها وقبول نتائجها اذا لم نتمكن من تقديم بحث افضل لا يمكننا انكار ان بعض الناس يشعرون بتحسن بعد تناول علاج طبيعي معين لكن هذا ليس دليلا على فعاليه هذا العلاج لجميع الافراد او لغالبيتهم نوصي باتباع قواعد النظافة الأمنة لمنع التلوث في حالة المرض والراحة والترتيب الجيد والتغذية السليمة ستساعد الجسم على التعافي إذا كانت الأعراض شديدة ومستمرة فاتصل بالطبيب خاصة للمرضى المسنين وصغار السن والضعفاء أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at -ward .tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية أجوبة سفر الرؤية لقيم المجتمع المتداعية في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان البروتينات وفيتامين بي 12 للنباتيين انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم